0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui o Eldorado Expresso, atualizando as notícias importantes desta sexta-feira.
2: E estamos ao vivo aqui no rádio FM 107,3 da Eldorado e já já vira podcast na parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ircolim, falou aqui da minha casa. O Raicen Park também segue da casa dele. Juntos apresentamos para você os destaques desta sexta, dia 17 de julho.
2: É o Dourado Expresso. A taxa de desemprego sobe 26% em sete semanas, com mais 2,6 milhões mil trabalhadores perdendo postos de trabalho durante a pandemia.
1: Universidades federais preparam a volta às aulas após quatro meses de paralisação das atividades.
2: E ainda os dados atualizados da pandemia no Brasil e uma homenagem ao jornalista José Paulo de Andrade, que morreu hoje vítima da Covid-19. É o Dourado Expresso.
1: Palácio do Planalto registrou quase três novos casos de Covid-19 por dia na última
3: semana. Os
1: detalhes de Brasília vem com a
3: Jussara Soares.
1: Boa tarde, Carol.
3: Boa tarde, Heinz. Boa tarde. Na semana em que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o coronavírus, o Palácio do Planalto registrou quase três novos casos da Covid-19 por dia. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria-Geral da Presidência, entre o dia 3 e 10 de julho foram 20 novas contaminações. O presidente confirmou estar infectado no dia 7 no total, já são 128 casos na sede do governo, onde trabalham 3400 pessoas. O primeiro caso de Covid no Planalto foi confirmado no dia 12 de março, quando o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Vangarten, testou positivo após voltar de viagem aos Estados Unidos com a comitiva presidencial. Até o dia 20 de maio, o total de contaminados era de 35 pessoas. Portanto, a propagação do vírus se deu após essa data, quando houve mais 93 contaminações, ou seja, 76% do total das infecções ocorreram num intervalo de 50 dias. Na quarta-feira, dia 15, o presidente confirmou que realizou um novo teste que apontou que ele segue infectado com o coronavírus. O presidente disse ainda que fará novo exame e pretende voltar ao trabalho nos próximos dias.
0: É o Dourado Expresso.
2: Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, colocou tornozeleira eletrônica hoje pela manhã, uma semana após estar em prisão domiciliar. Direto do Rio de Janeiro, informações de Caio
4: Sartori. Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Pois é, a Márcia Oliveira de Aguiar, mulher do Fabrício Queiroz, só colocou na manhã de hoje a tornozeleira eletrônica, que é aquele adereço né, que vai fiscalizar a prisão domiciliar. O Queiroz, como tinha sido preso, como chegou aí para a cadeia, já saiu de lá na sexta-feira passada, há uma semana, com a tornozeleira. Não precisou dessa intimação específica para ir colocar o, esse instrumento de fiscalização. Mas como a massa estava foragida até semana passada, a justiça precisou expedir um mandado específico de prisão domiciliar para ela e depois ontem uma intimação específica sobre a tornozeleira, dando 24 horas para ela colocar o adereço. Então, ela chegou hoje por volta das 10 da manhã, nessa central da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Rio. Ela usava máscara e óculos escuros e passou cerca de 25 minutos lá dentro. Saiu sem falar com a imprensa, claro, e voltou para casa, na Zona Oeste do Rio, onde ela e o marido estão cumprindo essa prisão domiciliar. Lembrando que esse, esse benefício foi dado pelo presidente do STJ, na Superior Tribunal de Justiça, numa decisão monocrática, que justificava que né, a defesa justificava que o Queiroz, por ter passado por problemas de saúde, é, não podia ficar preso nesse contexto de pandemia. E aí, num entendimento até meio heterodoxo, heterodoxo o presidente da STJ entendeu que a, que a Marcia devia também ter o benefício, deveria ter porque precisava cuidar dele. né Então, os dois estão lá e aguardam o desfecho do julgamento é, desse pedido da defesa, pelo colegiado do STJ, ou seja, pelos outros ministros que vão avaliar se mantém ou não essa decisão monocrática do presidente da corte. A tendência é de que não mantenha, ou seja, o casal poderia voltar para a cadeia, né, no caso de Queiroz voltar e no caso no, da Márcia ir pela primeira vez, em agosto, quando acabar o recesso do judiciário. Lembrando que os dois são acusados de tentar obstruir as investigações Sobre a rachadinha no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual aqui no Rio. O Queiroz, inclusive, seria o suposto operador desse esquema de desvio de recursos da Alerj. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde a todos da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Obrigada, Caio. Agora a gente chama a repórter Júlia Marques para falar sobre as universidades federais que preparam a retomada das aulas após quatro meses paradas. Oi, Júlia.
5: Oi, Raisen. Oi, Carol. Após quatro meses sem aulas, as universidades federais estão retomando agora as atividades de forma online ou planejando esse retorno. Mas essa volta ainda esbarra em questões complicadas, como a falta de acesso de estudantes às plataformas digitais e até a falta de intimidade dos professores com as aulas online. Em condições normais, as universidades oferecem algum tipo de estrutura física para os estudantes, como as salas de informática e até mesmo as bibliotecas. Agora tudo isso está paralisado por causa da pandemia do coronavírus. Algumas universidades como a Unifesp e a UFMG estão abrindo editais para empréstimo de computadores aos estudantes que não têm é, acesso ao um notebook, não têm notebook em casa. Também há dificuldade de pacote de dados de internet. Em relação a isso, o Ministério da Educação promete liberar a internet grátis a estudantes de baixa renda que não tenham condição, não tenham acesso à internet em casa. Todas essas são iniciativas para tentar garantir um retorno das atividades das universidades com tranquilidade. Por enquanto, o retorno presencial às aulas ainda não está confirmado em nenhuma delas e talvez isso fique só para o ano que vem. É possível que o calendário letivo das universidades fique bastante embaralhado com a pandemia. Algumas universidades já preveem que o ano letivo de 2020 só vai acabar em 2021.
0: Eldorado Expresso.
2: Depois de, uma leve, de um leve recuo que interrompeu quatro semanas seguidas de alto, desemprego durante a pandemia do coronavírus volta a crescer. De acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, 12.428.000 pessoas estavam desempregadas na quarta semana de junho, 675.000 a mais do que na semana anterior. Já na comparação com a primeira semana de maio, o número de desempregados no país aumentou em cerca de 2.600.000, uma alta de 26% no período em sete, semanas. em sete semanas. A população ocupada passou de cerca de 84 milhões para 82 milhões e meio, uma queda de cerca de 1 milhão e meio em apenas uma semana. E com isso o nível de ocupação do país ficou em 48,5%, uma queda na comparação com a semana anterior, que estava em 49,3% e na primeira semana de maio também em 49,4%. Eldorado Expresso.
1: Após projeção de aumento de mortes por COVID-19 entre crianças, o governo de São Paulo pede para o comitê que coordena as ações contra o coronavírus reavaliar a volta às aulas, ou nos foi feito Ontem, após a divulgação de uma estimativa de que a volta às aulas poderia causar a morte de até 17 mil crianças em todo o Brasil, feita por um matemático da FGV. O coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabardo, admitiu, admitiu que o governo pode rever o calendário do retorno das aulas previsto para dia 8 de setembro.
5: Em função
2: é, dessas novas informações, a gente pediu para que o Centro de Contingência, é, que tem discutido isso com o secretário da Educação para que o Centro de Contingência faça uma reavaliação é, daquilo que já foi de, definido pelo Centro de Contingência e tão logo nós tenhamos é, essas informações, a gente vai é, trazer aqui para a entrevista coletiva.
1: E na coletiva que é realizada nesta sexta-feira, o secretário de Educação de São Paulo, Roseli Soares, Falou também sobre esses dados, dizendo que nós fizemos uma solicitação ao professor Massad, que é o autor dessa pesquisa, para entender aquele estudo. Houve também um engano na divulgação dos números. Quando se falou de 17 mil mortes, este número está errado em até 10 vezes. O número de mortes poderia ser, nas condições de hoje, de 1.557. Este dado não é de São Paulo, é do Brasil. Segundo ponto, não é para a educação infantil, mas para todas as idades. Os nossos protocolos falam que nós não voltamos nas condições de hoje. A regra precisa estar clara para a toda a sociedade. Portanto, o secretário também comentando essa revisão que será feita a partir dos dados que ainda serão é, divulgados né, e entregues para a Secretaria de Educação. E Enquanto isso, em Brasília, tomou posse o um novo ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro fez gestos pelo diálogo com acadêmicos em favor do ensino público e do Estado laico.
6: Tenho a formação religiosa. Meu compromisso que assumo hoje ao tomar posse está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Queremos abrir... Um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores, que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país, haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA.
1: Ribeiro também é advogado, teólogo e estudioso da religião. Entre as características que fizeram ser escolhido para a pasta está o apreço à família e aos
0: valores. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Vitor, boa
7: tarde. Oi, Raissen, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Boa tarde, Vitor.
2: Vamos começar com o dólar e Bolsa. Começando com o dólar e
7: Bolsa e um dia de otimismo na Bolsa, viu, Raissen? Ibovespa abriu em alta e está subindo forte hoje, subindo 2,05% Neste início de tarde já chega ao nível dos 102 mil pontos, dos 102.627 pontos. Mercado de câmbio por outro lado ele está um pouquinho mais cauteloso. Isso tem acontecido, né? A bolsa só de dólar também. Dólar está avançando 0,57% a cinco reais e trinta e cinco centavos.
1: E no caso dos mercados o que está que animando o povo
7: Olha, a Bolsa, ela está sendo direcionada mais pelos fatores domésticos, viu, Carol? Quando a gente olha lá para o exterior, as Bolsas lá fora estão caindo e o Bovespa está subindo. E por que está que subindo? Porque os investidores estão repercutindo positivamente aí essa é assim, movimentos ao redor da reforma tributária, aparentemente a pauta vai voltar a caminhar lá no Congresso, né? nos últimos dias o Paulo Guedes, o Davi Colombre, o Rodrigo Maia, eles têm mostrado um alinhamento um pouco maior, assim, muitas vezes né, discutindo entre si, mas de qualquer maneira a impressão é que essa pauta vai voltar a caminhar e aí o Ibovespa está subindo e está reconquistando esse nível dos 102 mil pontos.
1: Esse é o Vitor Aguiar, participando aqui da nossa programação e despedindo, né? se despedindo também da gente, né, Vitor?
7: Pois é, Carol. Né? A partir da semana que vem, a minha colega Júlia Viltin, ela vai fazer aqui os boletins do seu dinheiro. Então, todas as tardes, ela vai manter vocês todos informados sobre bolsa, sobre dólar, sobre todo o noticiário de economia e eu me junto aí a todos os ouvintes da Rádio Aguiar né? sempre atento aí a tudo o que está acontecendo, então agradeço muito a você, Carol ao tem a todos os ouvintes que nos prestigiaram em todos esses meses e semana que vem então, todo o outro lado, estou aqui com o ouvido no radinho, atento a tudo, tá certo?
2: Valeu, um abraço <risos>
1: Obrigada, Vitor um beijo Tchau
7: gente, beijo
0: Você ouve Dourado Expresso Dourado Expresso
2: de volta com as notícias desta sexta-feira, atualização de dados da Covid-19 no Brasil. O país está com 76.997 mortes. Atualização de a pouco, às 13 horas, do consórcio de imprensa. E o número de casos confirmados é de 2.021.834. Lembrando que o Brasil atingiu a marca de 2 milhões ontem, apenas 27 dias depois de ter atingido a marca de 1 milhão. Então, em 27 dias, dobrou o número de casos confirmados de coronavírus. E há pouco, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou o cancelamento do Réveillon da Avenida Paulista, tradicional festa, e ele afirmou que não havia como fazer uma, com segurança, uma aglomeração de mais de um milhão de pessoas. A festa foi cancelada. É o Dourado Expresso.
1: Ex-bolsonarista integrante da bancada da bala no Congresso, o senador Major Olímpio, disse que o dinheiro para combater a Covid-19 foi distribuído pelo governo de Jair Bolsonaro para novos aliados. Foram pelo menos 50 senadores e 200 deputados federais a fim de garantir a construção de uma base de apoio no Congresso. O senador afirma que a oferta foi feita por um representante do governo e no relato dele, cada colega seu recebeu 30 milhões em emendas e o governo teria destinado ainda 10 milhões de reais aos deputados federais.
0: É o Dourado Expresso
2: assunto agora é o futuro do técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Quem traz as informações é o Robson Morelli. Fala, Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do provável acerto do Jorge Jesus com o Benfica. A imprensa toda, nessa sexta-feira, informa que o treinador do Flamengo já tem tudo acertado com o Benfica e vai comandar o time português na próxima temporada. A gente já sabia do namoro, a gente já sabia da proposta, a gente já sabia do interesse do time português... É sobre o técnico do Flamengo. É, Jorge Jesus nada disse depois da conquista do Campeonato Carioca, disse apenas é, que estava feliz com mais um título no seu currículo e agora bate essa informação nessa sexta-feira de que tudo está sacramentado entre Jesus e o Benfica. O Estadão procurou a diretoria do Flamengo e ela também ainda não se manifestou sobre o caso. Naquele dia, na festa do título, quarta-feira, o presidente Rodolfo Landim disse apenas é, que o treinador ficaria no comando do Flamengo nesta temporada. Ele tem contrato com o Flamengo, o contrato foi renovado, mas mesmo assim parece é, que o Jesus vai voltar pro seu país, vai voltar a comandar o Benfica, time que ele que ele foi treinador eh, durante os anos de 2009 a 2015 portanto ele conhece muito bem para onde está indo onde está pisando e qual time vai dirigir, esse fim de semana ele já embarcaria para Portugal também para descansar um pouco depois dessa retomada do futebol, não sei se precisa né? ficou muito tempo parado, mas ele viajaria esse fim de semana para Portugal já para acertar os últimos detalhes, é isso gente, falei um abraço a todos. Valeu. É o um Dourado
0: Expresso.
1: Bom, e hoje o jornalista e radialista José Paulo de Andrade, de 78 anos, morreu em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7 de julho, após ser diagnosticado com o coronavírus. Ele trabalhou por 57 anos na Rádio Bandeirantes, muitos desses anos ao lado ao nosso lado, né, do meu lado, do lado do Heiss, ficou conhecido por apresentar o programa Pulo do Gato, desde que estreou, lá em 73, e começou a trabalhar na rádio como narrador esportivo em 63. Ele ficou bastante conhecido né, pelas opiniões fortes, contundentes, pelo privilégio com que ouvia os ouvintes, na época ainda que a única forma de contato eram as cartas.
2: José Paulo de Andrade que implantou um sistema chamado Boca no Trombone quando nem Procon existia, muito menos Código de Defesa do Consumidor. Os ouvintes reclamavam, ainda reclamam, e as empresas respondiam e ainda respondem. Mas a gente vai ouvir um trecho aqui de um programa, um depoimento que ele deu num programa que ele fez comigo, na antiga Rádio Estadão e ESPN, no dia do rádio, 25 de setembro de 2000 e 12 e desse programa também participaram José Val Peixoto então na Jovem Pan, o Milton Jung da CBN e o Erótico Barbeiro da Record News todos nós juntos e o Zé Paulo contou o
8: início dele no rádio você vê como é que é o destino né? eu sempre tive atração, desde que eu me entendo por gente, por rádio, eu era um frequentador do auditório da Rádio Nacional na época do programa Manuel de Nóbrega isso nos anos 50 lá por 53, 54 por aí esse livro é de quê? É de papel mesmo. E o meu sonho era trabalhar em rádio, mas depois com, com os estudos evoluindo, quando eu cheguei ao curso clássico, eu desisti da ideia, né? desisti, eu não, eu não vou mais tentar ser de rádio, mesmo porque eu não, eu não tinha nenhum canal para isso, né? mas não é que o destino me coloca na sala de aula, atire o Atírio Ricó, hoje um consagrado diretor de teatro, de, de TV e que está em Portugal já há mais de 10 anos, tem um respeito lá do povo português, que é uma coisa até que emociona quem conheceu o Atírio, praticamente começando, né? Ele já estava um pouco antes de mim em rádio, fazia rádio esportivo, foi repórter da Rádio Bandeirantes, mas antes disso ele participou da montagem da equipe da Rádio América, da qual participou José Val Peixoto. O Joseval era da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, só tinha cobra. É. E veio de presidente prudente, minhoca, e começou a transmitir futebol pela Rádio América. E quem fazia o plantão esportivo da Rádio América? Eu com o Marco Antônio Gomes. Essa é a história. O Atílio chegou pra mim e disse assim, se você quiser ver como é que se faz, dá uma chegadinha na Rádio América, eu não posso prometer salário. Eu fui e não saí mais, já faz mais de 50 anos isso.
1: Bom, o Zé que vai continuar sendo, portanto, um farol né, para o rádio jornalismo brasileiro, essa escola que dá importância e voz ao ouvinte, ao cidadão, estabelece vínculos, relações de afeto e conversas com as pessoas que respondem do outro lado do rádio. Quando de frente com autoridades, ele fazia as perguntas que você gostaria de fazer, os puxões de orelha que você gostaria de dar. O Zé vai continuar como um tutor presente, sem a presença física, para profissionais e ouvintes que seguirão o levando na memória e no coração foi um dia muito difícil até para estar no ar aqui com vocês lidar com as emoções mas fica aqui registrada a nossa homenagem foi um privilégio aprender conviver e chamar de amigo o homem do pulo do gato
2: é isso, muita gratidão E com essa vinheta que acordava a gente, né, desde criança, a gente encerra aqui o Eldorado Expresso de hoje, agradecendo pela companhia, pela compreensão também por esse momento. Um bom fim de semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Perdeu alguma edição do Eldorado Expresso? Não tem problema, este programa é também um podcast. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site radioeldorado.com.br ou segui-lo via iTunes, Google Podcasts e nas
3: plataformas de streaming Deezer e Spotify. A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado.
0: Trânsito na
1: Eldorado.
3: Avenida Rebolsa Sentido Centro tem congestionamento da saída do túnel até a altura da Oscar Freire. Tá mais fácil rumo à região central até o Doro Sampaio. Pela Rebolsa Sentido Bairro, ande para da Doutora
1: Arnaldo até a Avenida Brasil. Como opção, dá para seguir pela Cardeal Arcovê.